0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Добрый день всем, 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 особенно любителям животных и тем, кому не безразлична судьба наших пушистых домочадцев. С вами Елена Гусева. Сегодня говорим о конкурсе писем собак-проводников который проводил Фонд развития зоогуманизма «Добрый мир» в рамках проекта «Социальная зоопомощь». Мне сегодня помогают, во-первых, Евгений Конаков, во-вторых, звукорежиссер Иван Черенев и наш контент-редактор, как и Евгений, Ольга Лапушкина. У нас на связи сегодня будут и организаторы этого конкурса, кстати, идейный вдохновитель его, хорошо вами знакомая, девушка Юлия Дьякова, а также участники конкурса и представитель жюри. Все понемногу расскажут о том замечательном проекте, который зародился в Фонде развития зоогуманизма «Добрый мир». Но начнем мы с человека, который живет довольно далеко от Москвы, от редакции «Радио ВОЗ», а именно в Новосибирске. Это одна из участниц конкурса, которая взяла второе место, Ирина Бурмистрова. Я надеюсь, что сейчас она выйдет на связь, но перед этим хочу напомнить контакты э, нашим э, нашим радиослушателям, напомнить контакты прямого эфира. Вы в любой момент можете задать вопрос как участникам конкурса, так и организаторам, в общем-то, любому человеку, который находится сейчас в студии Радио либо у нас на связи. Присылайте свои вопросы в виде смс, либо в WhatsApp на номер 8 930 3 707 26 71. Повторю 8 903 707 26 71. А также мы ждем ваших звонков по номеру 8 800 716 45. Номер уже традиционный, вы наверняка его выучили, кто э, часто слушает Кухню радиовоз ВОЗ. 8 800 716 45. Только лишь повторю или даже скажу вам, что напомню, что эти звонки на номер 8 800 для всех жителей России бесплатные. Поэтому звоните, спрашивайте, интересуйтесь. Итак, у нас на связи Ирина Бурмистрова. Ирина, здравствуйте. Ирина, вы с нами? К сожалению, Рину не слышу. Я надеюсь, что мы сейчас решим эту проблему и э, обязательно услышим ее голос. Я повторю, что сегодня тема нашего разговора э, — письма собак-проводников. Э, их присылали, э, ну, конечно, вы догадываетесь, что их писали хозяева, они же их присылали эти письма Фонд развития зоогуманизма «Добрый мир». И э, жюри, в числе которых и была редакция «Радио ВОЗ», в том числе и я читала эти письма, э, ставила оценки. В результате у нас появились счастливчики, которые заняли первое, второе, третье место, а также люди, кому мы дали специальные призы, в том числе от редакции «Радио ВОЗ». Конечно, об этом конкурсе мы говорили уже в одной из программ «Кухня. Радио ВОЗ». Это было мы спешили, потому что это было как раз в Новый год по восточному календарю, он выпал на пятницу. Насколько я помню, это 16 февраля, как раз год желтой собаки наступил, или земляной, как еще называют. И как раз тогда Иван Онищенко, который был в студии радиовос, ВОЗ, рассказывал об этом конкурсе. Ну что ж, надеюсь, что Ирина у нас на связи. Мне подсказывают подсказывают наши звукорежиссеры, что пока нет. Напомню, что Ирина Бурмистрова у нас из Новосибирска. Она должна выйти к нам на связь. Но до того, как мы с ней поговорим, я тогда зачитаю часть ее письма, которое написала Деду Морозову, собака-проводник, черный лабрадор Уайт написал. Привет, московские друзья! Пес – проводник рабочий я. Уж не подросток молодой, а дедушка совсем седой. Одиннадцать собачьих лет от зрелой мудрости привет. Вам шлет Новосибирск родной, и я с хозяйкой дорогой. Люблю хозяйку больше всех. Ее ревную – Каюсь, грех к коту, к собакам во дворе и гере на сестре. Люблю с хозяйкой я ходить до да нужной цели доводить. Маршрутов знает уйму пес, дойти до места не вопрос. Хозяйка делает массаж, а я, как будто верный паш, в отдельной комнате лежу, отлично время провожу. Врачи заходят поболтать, вахтер берет меня гулять, отвлекся Тема для письма. Когда сибирская зима кусает больно мокрый нос, решил к вам обратиться пес. Услышал я из соцсетей, что просьбе трепетной моей поможет дедушка Мороз. И в лапе держит ручку пес. Есть у меня уютный дом, любовь, забота, дружба в нем. Мое семейство просто класс. Скажу о нем я пару фраз. Водил детишек в детский сад, из школы забирал ребят. Теперь они и сын, и дочь уже большие. Время прочь несет неумолимо бег, взрослеет пес и человек. Все, что собаке надо, есть и амуниция не счесть, веселый мячик поиграть, удобный коврик, полежать. Вкусняшки, сытная еда и только вот одна беда. Шальные годы птицы вдаль несутся очень быстро. Жаль. И дел еще так много. Вот, решился я под Новый год свое желание огласить «Подольше я хочу пожить. С хозяйкой рядом быть всегда. Она родная. Никуда не может без меня никак. Из дома сделать даже шаг. А я недавно приболел. Земли, наверное, что-то съел. За мною числится грешок. Людьми оставленный кусок. Не съесть я не могу. Потом...» Страдаю, братцы, животом. А в этот раз панкреатит. Хозяйка пусть меня простит. Мы капались по три часа. не ладно будь то колбаса. Я похудел, лежал полостом И даже не вилял хвостом. Но слава добрым докторам. Я снова в шлейке по делам. С хозяйкой весело бегу. Везде как надо. Помогу. Кудесник, дедушка Мороз, реши собачий мой вопрос. Здоровье да и сил мешок, чтоб я свою хозяйку мог водить еще немало лет. Ведь ты мне не откажешь, нет? Я верю в чудо и добро. Пора откладывать перо. В больнице день закончен мой, повел хозяйку я домой». Вот так завершается стихотворение, написанное черным лаборатором Уайтом. У нас на связи его хозяйка Ирина Бурмистрова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, как давно ваш пес? <laughs> Но ну, я так подозреваю, что вы пишете стихи. Mm,
2: ну, у нас это такое есть у нас хобби небольшое <laughs> у моей у меня у моей собаки. Вот. Оно заключается как раз в написании стихотворений. и Мы когда узнали о этой акции, то решили подойти с небольшим юмором к ней и попросить у Дедушки Мороза то, что действительно нам необходимо, но, к сожалению, это нельзя купить ни за какие деньги, так как собака уже возрастная у нас, 11 лет нам, 12 год, 10 лет мы вместе, поэтому мы решили попросить у Дедушки Мороза такое чудо.
1: Ирина, как сейчас чувствует себя Уайт? Тут в стихотворении у него панкреатит, поэтому мы волнуемся, переживаем. Как же у него дела сейчас?
2: Ну, слава Богу, добрым докторам. <laughs> то есть это у нас было осенью, сейчас все хорошо, то есть он полностью в рабочей форме, мы ходим на работу и по всем делам. Ну вот, пережить весну нужно, потому что весной все тает, очень много соблазнов, к сожалению, для лабрадоров. Вы сейчас все хорошо.
1: Ирина, а на собачью тему часто пишете стихотворение? Или это первый такой э, опус? Не, не, нет, это не первое. Не первое. То есть, есть можно петь петь сказать, что собачьи... Уайт ваша муза? Да, конечно, да. А бывает Ой. так, что читаете свои стихотворения ему? Ну... Наверное, да,
2: и, как правило, они у меня появляются, когда мы с ним куда-нибудь идем, то есть так как я могу совершенно не беспокоиться о дороге, иду расслабленно, и часто как раз вот они появляются в процессе каких-то наших передвижений.
1: Ирина, а что кроме подарков, таких небольших сувениров и, в принципе, внимания, еще дал вам этот конкурс? Была ли возможность познакомиться с другими участниками, может быть, с кем-то из них познакомиться или найти человека, который бы помог вам в каких-то тоже собачьих вопросах? Ну,
2: благодаря этому конкурсу, конечно, да, я читала все письма, которые были размещены на сайте фонда. Очень интересно было. Ни одно письмо нельзя было прочитать либо без улыбок, либо без слезинок, потому что все пишут очень замечательно о своих собаках. Это очень трогательно, очень много интересного мы узнали. Ну и, конечно, радует то, что человек и собака связаны так тесно
1: а внимание со стороны прессы есть к вам в городе к вам карине и куайту конечно
2: ну вот у нас было внимание со стороны прессы у меня есть стихотворение которое называется размышление собаки проводника метро и вот э, по поводу вот именно этого стихотворения у нас было внимание прессы оно было размещено у нас на городских сайтах вот было внимание прессы
1: может быть, часть этого стихотворения прочтете, Или сейчас такой возможности нет? Ну,
2: оно просто длинное. Если вот можно было, то я бы прочитала бы несколько строчек из другого стихотворения, тоже посвященного моей собаке.
1: Давайте. Вот.
2: Ну, то есть вот оно полностью семь четверостишей, но могу только три последних прочитать, если мало времени.
1: Да, давайте. Замечательно.
2: От прохожих порой раздается любопытство, нелепый вопрос – Кем же в жизни твоей остается этот милый особенный пес. Отвечаю, не пьячет слезинок, в сердце бережно чувство храня, Мы с ним связаны нитью единой, Он часть жизни моей и меня. Я его обожаю безмерно, Мы дойдем хоть куда, с не вопрос. Милый друг, бескорыстный и верный, Самый лучший, любимый мой пес.
1: Спасибо большое, Ирина, за стихотворение, друзья. Я напомню, что вы можете присоединиться к разговору по телефону восемь восемьсот семьсот шестнадцать Мы ждем звонков от вас и СМС и сообщений в WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь семьдесят один. Ирина, а как часто возникают такие конкурсы? Вы как владелец с опытом уже со стажем собаки-проводника, бывало ли вам э, участвовать в подобных э, конкурсах, э, где э, оценивали э, творческие способности собаки, либо еще что-то, да, но именно вот собаки-проводника, качество ее?
2: Ну, в качестве... Такого вот конкурса. Это первый конкурс, в котором мы участвуем в качестве творческого конкурса. мы участвовали еще в конкурсе мы с хозяином вдвоем, то есть который проводит Купавна, да. То есть этот конкурс проходит у них в школе. Там мы тоже заняли второе место.
1: Это судьба. Но ничего. Может быть год собаки наступил и вам повезет больше в следующем году. Вот в этом настоящем будет уже первое место и в Купавню в том числе. Спасибо большое, Ирина. Спасибо вам. Удачи вам. И вот действительно, чтобы исполнилось все, что пожелал ваш песик, дорогой Уайт. Да, да.
2: спасибо вам большое, спасибо организаторам конкурса. И всем я бы пожелала любить своих четвероногих друзей, потому что они действительно ну, очень дают много человеку незрячему.
1: Спасибо огромное. У нас на связи была Ирина Бурмистрова. Она живет в Новосибирске. Она прислала в этот конкурс работу э, стихотворную работу от своего э, пса Уайта. Э, это черный лабрадор, собака проводник. А мы продолжим дальше. У нас появилось сообщение, которое прислала участница конкурса. Здравствуйте. Э, вам пишет Гузаль Хасанова, руководитель клуба, автор. Э, собаки проводник ну не автор, да, я так понимаю, что автор, который написал от собаки-проводника Республики Башкортостан. Мы благодарим Юлю, что она организовала такую новогоднюю акцию, письмо Деду Морозу от собаки-проводника проводника. Мы получили подарки и очень благодарны ей за это. Спасибо большое. Вот так вот написала Гузаль. Спасибо большое вам за то, что присылаете свои сообщения. Я напомню, что у нас работает номер для вас 8 903 707 26 71. Туда ждем смс и сообщений в whatsapp, а также звонков на номер 8 800 716 45. У нас на связи еще одна участница конкурса, которая взяла Первое место. Это Ульяна Михайлова. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ульяна Михайлова э, написала письмо от э, имени своего э, питомца по имени Снежок, по кличке Снежок. Письмо замечательное. Ульяна, я с вашего разрешения могу зачитать несколько отрывков из вашего письма? Да, конечно, конечно. Здравствуй, дедушка Мороз! Слушай мою печальную историю. Она будет долгой. 2018 год год желтой собаки, а я есть желтый пес 10 лет от труду. потому что я Golden retriever, золотистый ретривер с Ярославского княжества, такой собачий питомник. И поскольку впервые в моей собачьей жизни пришел такой замечательный год, и второй раз войти в такой год вряд ли получится, век собачий недолг, а век собаки поводряет того, короче. В общем, рассказываю. Родился я улитной российской мамы, элитного папы из Англии, многократных чемпионов собачьей красоты, ума и чистоты породы. И цель моего рождения была продолжать светлейший род благородных кровей голден ретриверов на радость и гордость любителей собак. Соответственно, был куплен в младенческом возрасте богатой семьей для дружбы с хорошим их сынишком, си- сынишкой, 11 лет, который очень страдал от одиночества и мечтал о щенке. Жили мы в вилле в центре Ярославля. Ну, здесь я пропущу. В общем-то, жизнь была прекрасной у собаки. Но идиллия длилась меньше года. Грянул кризис. Родители Максимки, это малыш, которому попала собака, разорились, ругались, ссорились и развелись. Продали дом, разъехались в разные стороны страны, увезли Максимку, а меня отдали заводчицы. Я стал не нужен, наши с Максимкой слезы никого не разжалобили. У взрослых свои были проблемы. У заводчицы в это время были женские особи, у которых была течка, и они ждали титулованных женихов, а я, молодой, красивый недоросль, тут был явно не к месту. И она отвезла меня в Рыбинск, на недостроенную дачу, где никто не жил. Стояла поздняя осень, и этот недостроенный... И тут сыпался снег, ледяной дождь и яблоки с громадных старых яблонь. Ведро с водой для питья часто покрывалось коркой льда. Не знаю, сколько времени я питался падающими яблоками и обкакивал эту брошенную дачу, страдая от одиночества и безысходности. Но однажды за мной приехали, и я прыгал и ласкался боясь, что меня такого тощего, грязного, свихляющего и задней, начался рахит. Лапой не возьмут с собой эти милые люди. Но меня взяли на руки, занесли в машину и увезли в Череповец. А дальше история продолжается. И тот, кто хочет прочитать ее полностью, обязательно заходите на сайт Фонда развития гуманизма «Добрый мир». Там есть вкладочка «Новый год» или «Собаки-проводники». По ней вы найдете все письма, в том числе письмо от Ульяны Михайловой и Снежка. Ульяна, а расскажите, пожалуйста, вот все, что изложено в письме, это чистая правда? Вот так все и было со Снежком?
3: Ну да, очень близко к правде. Действительно, у него действительно очень такая судьба, да, действительно, его предали. И, в общем-то, так получилось, что и вот он подпал ко мне, слава Богу. И в результате мы вот теперь вместе, чему я очень-очень рада и вообще очень счастлива.
1: У Снежка в письме э, очень интересный характер такой, ну... Любопытный, человеческий. Действительно ли в жизни он такой, как в письме? Вы постарались описать не только события, да, но и как он мог их воспринимать. Ну,
3: он действительно, он себя так ведет. Он очень эмоциональный при этом эмоционально и в нужное время, да, то есть он не так, что он все время там какой-то такой, а вот если, например, что-то происходит, он начинает вот как-то выражать свои, ну, так, я так думаю, что эмоции, и действительно иногда кажется, что вот, вот сейчас уже заговорит, то есть он действительно показывает вот какие-то такие свои а, ну, вот мысли, да, и чувства вот таким образом, то есть действительно иногда, когда я что-то делаю, он мне, так, на меня, ко мне так подходит, и так как-то вот... Урит на меня, говорит, ну, типа, чего ты там, давай думай головой, я тебе показываю, что, иди нормально, ну, то есть, а если я не слушаюсь, он вообще ругается, говорит, ну я тебе все показываю, иди, а ты что-то опять сама тут себе напридумывала, то есть, он действительно такой и есть, то есть, это очень, у нас действительно хорошо получилось описать его характер такой, немножко ехинный».
1: Ульяна, а там э, много подробностей из его прошлой жизни. Вы как узнали о ней? Вам э, рассказали или вы специально какое-то расследование проводили?
3: Нет, мы просто общались с заводчицей, да, где он жил, вот поэтому нам рассказали, потому что когда вот мне нужна была срочно собака, да, причем не молоденькая, да, а вот уже в достаточном возрасте, искали собаку, и вот так получилось, что, ну, спрашивали, как, чего, потому что надо же понимать, какая собака, то есть не просто, да, которая там бегает, прыгает, отбор на собак-поводырей по очень серьезный. Вот. Ну и вот так мы это все узнали. Действительно, это такая вот у него правда.
1: Ульяна, а как давно вы пишете? Или это ваше первое художественное такое произведение?
3: Нет, я пишу обычно, когда вот, ну, например, там в школе, в институте, там еще как-то вот так вот. А вот так вот, что вот... Специально, да, я этим не занимаюсь, то есть просто так получилось, что я узнала о конкурсе и, ну, в общем-то, написалась.
1: Тут еще, кстати, есть информация, что Снежок – чемпион России по поводырству, а также, что Ульяна создала клуб «Территория солнца». Это как раз Снежок в своем письме описывает. Ульяна, тут не очень много информации, но мне кажется, это интересно. «Территория солнца» клуб чем занимается? Ну, это клуб для людей с безграничными возможностями, то есть там собираются
3: люди, причем инвалиды разных совершенно видов, так сказать, которые занимаются тем, что живут интересной жизнью, то есть что-то мы делаем, какие-то социальные проекты, какие-то... Ну, чтобы в жизни было не скучно, да, чтобы интересно, и вот для этого мы вот это вот создали, и действительно мы вот там работаем, мы проводим интерактивные занятия, также уроки доброты, ну, в общем-то, и все вот в таком духе у нас происходит, это очень интересно, в общем-то, и мы живем очень активной жизнью, Снежок там самый первый, как всегда. у него нет там друзей, собак-проводников других? Нет, у нас в городе всего два, две собаки, и вот как-то вот так получилось, что вторая у нас собака не ходит к нам. Ну, вот, так что он один тут у нас,
1: такой лидер. Я еще прочту концовку письма. Пишет Снежок, я уже серьезный опытный пес и хочу попросить у дедушки Мороза собачьи тапки с резиновой подошвой для езды в метро и большой удобный собачий диван – мечту моей жизни. Скажу по секрету, когда Уля не в комнате, я иногда хулиганю, забираюсь на ее диван и блаженствую. С Новым годом, волшебник Дед Мороз, жду от тебя весточки, за сим подписываюсь «Собака-проводник», снег в скобочках «Снежок». Ульяна, а получил ли от Дедушки Мороза э, снежок подарки или еще они в пути? Нет, мы пока еще их ждем. Они еще до нас пока не доехали. Ну, в общем-то, ничего страшного, дождемся. Ну что ж, желаем удачи вам вместе со снежком, чтобы развивался и ваш клуб по территории Солнца, и чтобы лапки ваши не страдали, у вас появились действительно тапочки с резиновой подошвой, как вы мечтаете.
3: Спасибо большое. И я хочу сказать большое спасибо Нишко, потому что он на самом деле очень меня вдохновляет и дает мне возможность жить полноценной жизнью, потому что на самом деле он огроменный мой друг и член моей семьи, то есть полноценный член моей семьи. Так что спасибо ему большое.
1: Ну что ж, друзья, у нас на связи была Ульяна Михайлова, и рядом с ней был Снежок. Это участники конкурса, о котором сегодня идет речь. Конкурс писем собак-проводников Деду Мороза». Он проходил в конце прошлого года, в начале этого. Фонд развития зоогуманизма Добрый мир проводил его. И у нас на связи организатор и идейный вдохновитель этого конкурса Юля Дьякова. Юля, здравствуйте. Юля, вас э, не очень хорошо слышно. Если есть возможность, приблизьтесь, пожалуйста, к микрофону. А я пока напомню, друзья, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Звоните на номер 8 800 716 45. Задавайте свои вопросы организаторам и участникам этого конкурса замечательного. А также ждем СМС и сообщения в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Юля, а как появилось э, желание провести такой конкурс? Все-таки... Сложно собрать питомцев и хозяев собак-проводников и попросить их писать всех на одну почту, по одной теме. Все-таки сложно. Не каждый решится, потому что может прийти всего-то одно-два письма. То вам так повезло, много писем пришло. И поэтому действительно нужна храбрость, чтобы заявить, как родилась идея.
4: Ой, идея на самом деле э, э, родилась из очень злого розыгрыша. На самом деле э, так получается, что в зоозащите э, люди делятся на очень э, противоречивые и враждебные друг другу группировки. К сожалению, у нас есть дух-хантеры, которые тоже нам очень портят жизнь очень сильно и однажды идеи конечно вообще такой даже не было и не собирались мы никакой конкурс мне даже в мыслях ни о чем таком не было однажды в декабре позвонила мне женщина и сказала что хочет сделать нашему фонду пожертвование в пользу собак поводырей. Я согласилась, обрадовалась, мы, я сказала, что денежки мы не принимаем, у нас пока нет бухгалтерии, но мы можем принять э, гуманитарную помощь и под, сделать подарки собакам-поводырям. Она говорит, да, вот я хочу помогать собакам-поводырям, по мы никакого в этом э, не уловили злого умысла, восприняли все за чистую монету. И я договорилась с моей подругой, которая пообещала место у себя на складе, она там небольшим бизнесом занимается, ну, принять курьера, принять коробки, потому что коробок было много. Вот, и действительно приехал курьер, привез коробки, э, и мы обрадовались, и так получилось, что, ну, я моим незрячим друзьям сказала, ребят, буду подарки всем раздавать. Вот, и, э, значит, когда моя подруга зрячая открыла эти коробки, оказалось, что там битое стекло, э, тряпки, всякое разное. Мы, мы были в шоке, даже очистки были какие-то картофельные. Вот. Я была, если же сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать, тем более, что незрячие друзья знали уже о подарках. Я испугалась, что делать. Конечно, обратились в полицию, обратились, в вот тот номер показали. Когда, значит, когда Ну, я написала в социальных сетях о том, что с нами случилось. И женщина сама откликнулась, оказалось, что таким образом она хотела отомстить э, нашему президенту фонда Тимискову Андрею Николаевичу за статью. Э, Он журналист, корреспондент «Новых известий», и написал разоблачающую статью. Ну, в общем, как-то эта статья и коснулась тех людей, которые сделали нам такое пожертвование. Но попало это пожертвование в наши руки, мы… Я расстроилась, но решила руки не опускать. Думаю, ну ладно, раз я уже заявила про подарки, значит, мы сами будем собирать эти подарки э, каким-то образом. Э, пусть даже там свои деньги вкладывать. И с друзьями мы скооперировались в институте, и с моими педагогами, и с, просто с неравнодушными людьми из нашей группы фонда. Э, и объявили, да, вот э, объявили такой... Сначала даже мы не планировали конкурс, мы планировали просто э, собрать пожелания от незрячих владельцев собак-поводырей и подарить подарки. Но когда работы начали приходить, поняли, что работы интересные. И решили сделать конкурс. Я обратила, решила собрать жюри Обратилась Кюри Ивановичу Кочеткову, он стал председателем жюри. Обратилась вот Елене, к вам, вы согласились, к Наталье Грановской, она как раз представляет пресс-службу волонтеров зоозащиты, и к Марине Елькиной, директору Музея Собак. И все нас очень поддержали, работы оценили, объявили итоги, вот как раз год Собаки, да, 16. Но в связи с тем, что, естественно, акция была не запланирована, да, вот не было какой-то подготовки к этому, это родилось вообще вот из такой... То естественно и подарки долго идут, потому что они собирались уже после того, как письма да, мы получали и уже каким-то образом искали людей, которые вот смогут эти подарки закупить. И дело в том, что вот, например, сейчас... Ну, уже большинство, конечно, многие получили подарки, но еще не все. Вот. Получилась такая ситуация, как раз пользуюсь моментом. Если можно, хочу обратиться. Получилось так, что у нас четыре посылки вернулись обратно в связи с тем, что курьерам, отправляем курьерской службой Почты России, не смогли связаться с адресатами. Прошу созвониться со мной Надежду Леонтьеву. Любовь Кутепову, Любовь Филаксонову и Каримову Гульнару, потому что ваши посылочки вернулись ко мне обратно. Вот. А так на этой неделе вот как раз посылки пришли в Удмуртиеву Анатолию Рякину, который стал призером школьного вестника, и собачка Лумеса из Березняков тоже получила корм от буквально два дня назад, 15 килограмм корма. Поэтому никто не расстраивайтесь, всем все придет. А чьи посылки вернулись, прошу откликнуться, надо уточнить адреса там, может быть, ну или, ну вообще там в пометке то, что не смогли созвониться с адресатом, не, не дозвонились.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Юля, я знаю, что рядом с вами еще одна участница конкурса, Карина Жакова, которая заняла третье место в этом конкурсе. Я попрошу ее ближе придвинуться к микрофону, а пока зачитаю начало ее письма. Точнее, не ее, а письма от Тороса. Меня зовут Торос, родом я из Купавны. Мама Янина, папа Бакс, родился в самый мужской день, 23 февраля. В самый собачий год, год собаки. Сижу, листаю страницы своего альбома и вспоминаю, как впервые появился в Брянске 10 лет назад. Встретил меня хозяин кот Том. Ему тогда было 7 лет. Долго ко мне присматривался, держал на расстоянии. Через неделю снизошел. Ладно, живи. Смотрю на фотки и вспоминаю, как гулял с Роксюшей, хозяйка Карина. По парку ездил на учебу в педуниверситет, с Андреем на рыбалку, к бабушке на вольные хлеба в деревню. Много чего было интересного. То на 8 марта в Кукаевке под лед провалился. Так на снегоходе быстро до дома доставили, поближе к печке. А под Астраханью на Волге как хорошо было. Пока лодка с хозяйкой до середины реки доплывет, я в соседний лагерь. Там у ребят курочка, рыбка. Мои назад плывут, а я на месте, никуда не отлучался. А брюшка уже сытенькая, Хорошо. Вспоминаю ветеринара Свету. Она меня два раза от верной гибели спасала. Такой клещ мне попался. Спасибо ей огромное. Карина, здравствуйте. У вас тоже попрошу немножко поближе придвинуться, чтобы вас было громче слышно. И напомню, друзья, что вы можете задавать свои вопросы организаторам, участникам и членам жюри. Звоните на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок и сообщения ждем в WhatsApp, а также Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят Карина, а для вас это первый опыт написания письма в таком художественном стиле? Или вы давно пишете уже? Я пишу различные рецензии, есть опыт некоторые поэтический,
5: то есть в юности я писала стихи, но э, участие в такого рода конкурсах в моей жизни раньше не было. Решила попробовать, почему
1: бы и нет. Тут э, заканчивается, стих... э, стихотворение, извините. заканчивается письмо <кхм> фразой «А у Деда Мороза...» Хотел бы попросить подарок для хвостиков из Брянского приюта «Добрые руки». Им он нужней. Э, Идея попросить что-то не для себя, а для другого, э, ну для приюта, родилась сразу или в процессе написания этого письма?
5: Идея родилась на семейном совете. Мы с мамой решили, что нужно помочь тем, кому эта помощь наиболее необходима. И мы, как владельцы двух бывших бездомных котов, сочли возможным, по крайней мере, попытаться помочь бездомным животным, в данном случае собакам, чтобы в год собаки собачья жизнь стала ярче.
1: А в приюте «Добрые руки» только собаки или там и коты есть бездомные?
5: Только собаки, их более двухсот. И есть, к сожалению, даже
1: собаки с ограниченными физическими возможностями, в том числе незрячие. Карина, а как вы познакомились с этим приютом?
5: А мы познакомились в процессе подготовки зоофестиваля, так. который провели в Брянске 10
1: февраля. То есть а, вы, я... давайте, да, поясним. Да. Карина занимается
4: зоодеятельностью, правильно? А, я стала... я хочу Влезла в разговор, когда мы получили это письмо от Карины, мы были озадачены, потому что ну, тут каждой собачке, да, хозяеву, трудно найти подарок, тем более у нас таких спонсоров больших не было. Все это волонтерскими силами подарки собираются и собирались. Но когда Карина попросила подарки для приюта, мы вообще не знали, что делать. И тогда у меня родилась идея организовать в Брянске зоофестиваль, И он состоялся 10 февраля. Это было большое масштабное мероприятие в Доме культуры имени Горького. Мы собрали кинологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска. Приезжал зоопсихолог. То есть сначала фестиваль проходил у нас с 12 дня до 8 вечера. Сначала это были лектории, выступления кинологов, выступления волонтеров приюта с презентациями о деятельности приюта, выставка животных из приюта, выставка собак. И э, выступали также владельцы собак, ранее взятых из, из пьюта «Добрые руки». Э, кроме лекториев, у нас были мастер-классы, это детская программа. У нас приезжала э, кинолог из Санкт-Петербурга, Анна Машенкова, которая смогла из бездомного пёсика Каспера сделать настоящего артиста. И Каспер провёл э, вместе со своей дрессировщицей, любимой хозяйкой, мастер-класс для детей Также у нас был мастер-класс «Собачка моей мечты». Его проводила художник-дизайнер из Москвы Татьяна Судакова. Приезжали к нам и незрячие детки из школы-интерната Трубчевского вместе со своими педагогами. И лепили из глины, из массы собак, раскрашивали их зрячие, помогали раскрашивать. И также у нас был мастер-класс «Доверься собаке-поводырю», где можно было завязанными глазами и стростью вместе с собачкой пройтись по Дому культуры имени Горького. Вместе с Торосом или там были еще собаки, правда? Торос, конечно, ему 12 лет, и, к сожалению, он уже ну, не не водит, он уже на заслуженном отдыхе, о чем он и пишет в своем письме. Но у нас были две участницы мастер-класса, две две собаки, это Диана моя и Боня, она тоже, кстати, стала призером Боня. У меня собачка Анны Наумовой из Курска, вот они приезжали. После мастер-классов, лекторий, на лектории были и кинологи, и в основном лекции были посвящены как раз социализации собак, как можно приручить воспитать бездомную собаку. Наш зоофестиваль назывался "Воспитать себе друга». И состоялся он, конечно, во многом... Это идейный вдохновитель была, конечно, Карина. И это было большое мероприятие для города, значимое. У нас было очень много журналистов, есть репортажи практически на ну, всех э, телеканалах значимых, и по радио был репортаж. И самое важное, то, что и и корма собрали для приюта, и пожертвования какие-то, пусть там не так много, как хотелось бы, но собрали. И э, самое важное было то, что один щеночек обрел дом прямо на фестивале, вот пришла семья, я из выставки забрала этого щенка домой, сейчас вот у щенка все хорошо. Представляете, благодаря Карине вот судьба так изменилась у щенка. А вечером у нас был благотворительный концерт, где выступали брянские коллективы, ребята вот из Москвы, мои друзья из Курска у нас выступали. Анна Наумова читала стихи о собаках-проводниках и Ренат Джунусов, преподаватель по классу баяна и на баяне на трамбоне выступал. Также ну, много артистов было. И тоже концерт этот был благотворительным, как мы говорим, за, за закрытием нашего фестиваля. Поэтому вот такое интересное мероприятие. Да, все
1: от, от знакомства, да, по письму. Всё Карины, вот
4: пошло.
1: Юль, Карина, я вас попрошу остаться на связи. Еще у нас по телефону председатель жюри, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. Юрий Иванович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо всем, участникам этого замечательного конкурса. Вы знаете, э -э мне было, и я думаю, всем членам жюри, э было очень интересно принимать э участие и оценивать работы, присланные. Э -э Вот. И э -э -э несколько десятков писем пришло. Вот как я их называл, собачьих писем. Э -э И Многие из них похожи друг на друга письма, и это совершенно объяснимо, совершенно э, понятно, потому что жизнь собак-проводников, она, в общем-то, похожа друг на друга. И надо было найти письма с какой-то дополнительной, э, яркой и значимой изюминкой, чем мы и занимались. Ну, были, конечно, споры во время определения, куда даже без них, без этого, э, но без всяких обид э, мы нашли э, консенсус и, в общем, распределили места так, вот как распределили. Вы знаете, и еще я понял для себя такую вещь, что не так уж и мало у нас э, собачек-проводников, э, что они действительно настоящие, большие и, может быть, самые преданные э, друзья своих э, хозяев. Мне хотелось бы... Пожелать здоровья и хозяевам, и их э, питомцам. Э, Ребята, вы делаете вообще громадное э, дело, когда популяризируете такие э, мероприятия и вообще жизнь и э, хозяев, и самих э, животных. Это большое и очень доброе, и очень э, гуманное дело». И еще бы я хотел э, сказать, вот э, в заключение обратиться к Ирине Бурмистровой, если она слушает еще нашу передачу. Э, Ирина, пожалуйста, пришлите мне подборку своих э, э, стихов на рассмотрение к нам в журнал. Э, Я думаю, что мы тоже найдем консенсус. Э, Так что спасибо всем организаторам, всем хозяевам. И, конечно, всем э, добрым, э, ласковым и очень нужным э, собакам-поводырям. Спасибо.
1: Спасибо большое, Юрий Иванович, за то, что сегодня уделили нам время. Напомню, что Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник» и также председатель жюри конкурса «Писем от собак-проводников». Юль, ну в заключение вам слово. Скажите, какие проекты еще у вас связаны с собаками-проводниками, с нашими слушателями, которые любят домашних питомцев и готовы участвовать дальше в ваших мероприятиях?
4: Да, у нас сейчас а, несколько проектов, как раз а, посвященных собакам-поводырям. Они как раз, а, идеи а, организации этих акций возникли как раз именно после этого конкурса из, ну, из писем, да, письма наших участников, вот родили нас э, такие, <родили, да, такие идеи. Очень переживаю. Э, первое ⁇ это, конечно, э, пенсия для собаки по водырям. Мы сейчас... Э, сотрудничаем с магазином Папа Карла» в Москве это золо магазин и также откликаются волонтеры мы будем от- оказывать материальную не материальную а гуманитарную поддержку то есть это корма и лекарства и все что необходимо для собак по поводырей которые уже отслужили и находятся на заслуженном отдыхе и э, нуждаются в дополнительных каких-то ну, вот, например, у нас собачка из Новосибирска, она вот, э, нуждается в канунсулине. У нас сейчас еще собачки, да, например, одна собачка из Подмосковья, она сама потеряла зрение. Собачка Умба, вот они были э, и героями телепередач, когда собачки пытались э, вернуть зрение, его делали операцию ей, но прошло время, и собачка все равно потеряла зрение. Почему мы это делаем, этот э, проект? Он будет бессрочным. К нам могут обращаться э, владельцы собачек по которые уже отслужили в возрасте от 10 лет, ну, может, и выйдет, но в возрасте от 10 лет можно к нам обращаться за помощью. Либо если собачка ну, по каким-то причинам заболела, да, потеряла, ну, ну, вот как-то собачка и 7 лет, она потеряла зрение, что-то случилось, какая-то заболела собачка, нет возможности ну, самим справиться, да, вылечить ее, нет материальные возможности. Потому что что ни говори, вот 20 тысяч нам выделяется ежегодно, но это небольшие деньги в сравнении с тем, сколько сейчас стоит корма, сколько стоит лекарства, сколько стоит вообще ветеринарное обслуживание. Мы как раз этим вот сейчас занимаемся начали заниматься потому что но эта проблема есть и к нам можно обращаться можно писать к нам у нас есть сайт фонд развития зоогуманизма добрый мир там контакты можно найти либо э, э, ну через радио в конце концов да обратитесь там дадут мои контакты лично мои, я президент нашего фонда тоже вот также у нас будет сейчас проект. Это аптечка. Аптечка жизни. Дело в том, что произошел такой страшный случай в Иркутске, когда собачка по вадер, к сожалению, погибла, отрав... была отравлена док-хантерами. И вот нам сейчас наш президент Андрей Николаевич Тимисков, он ну, вот, разбирается. Также сейчас подключаются студенты ветеринарных факультетов, которые, в общем-то, мы будем делать аптечки. Это шприц, тюбики с необходимыми лекарствами, которые можно срочно ввести, когда вот почувствовали что собаке стало плохо, да. Ну, естественно, быстро за пять минут в ветеринарную клинику не доберешься, а хотя бы вот как-то вот оказать первую помощь. Шприц-тюбики, они очень удобны для незрячего, да, там подкожно водишь, нажимаешь. В общем, это будет удобно. Мы сейчас будем собирать такие аптечки. Если кто-то переживает, знает, что в его городе, в его районе до хантера орудуют, раскидывают отраву, вы тоже к нам обращайтесь, и мы бесплатно совершенно будем рассылать вот эти аптечки, тревожные аптечки. Тоже акция у нас бессрочная. Также э, хочу объявить о новом, э, приятном, уже начали с такого грустного, да, но э, сейчас э, о приятном. Э, В рамках этого конкурса мы познакомились как раз с музеем собаки. Музей собаки открылся в Москве в в августе прошлого года. И... э, один из залов как раз посвящен служебному собаководству, и там пока нет информации о собаках-поводырях. по И к, к концу апреля, да, к международному дню собаки-поводыря, мы э, наш фонд совместно с музеем собаки будет организовывать мероприятие и будет организовывать выставку, посвященную истории. Э, э, подготовки собак-поводырей в России. То есть мы со школами с обеими будем сотрудничать, собирать экспонаты для выставки для этой искупавной, с, Купавной, с УПЦ, я обратилась к ним. И также я очень прошу откликнуться э, незрячих наших владельцев, собак-поводырей, да, прислать что-то интересное. Это могут быть и истории жизни, опять тоже, не, ну, тоже в какой-то художественном рассказе. Это видео, фото, документы, шлейки, экспонаты, все что вот может рассказать историю. Мы сейчас собираем историю собак-поводырей в России. И, естественно, приславшие, конечно, будут и награждены и дипломами, и подарками. То есть, вот у нас один проект мы Заканчиваем и начинаем второй. То есть письмо, письма, собаки по мы уже, ну, вот подвели итоги, да? Там подарки все получат. Кто еще? У нас ведь и участникам. Э, всем, Юлик, конечно, к сожалению, не... должна вас перебить. Время заканчивается. Ага. В общем, ждем от вас новых писем с рассказами, ждем экспонатов для музея, объявляем новый конкурс. Подробности еще напишу в группах. Следите, общем, да. да. Если следите. будут вопросы,
1: то обращайтесь непосредственно к Юле. Вы найдете да. ее контакты, в том числе она активна в социальных сетях, а также через фонд развития зоогуманизма "Добрый мир". Ну и пишите на почту радио свои вопросы, мы обязательно передадим Юле. Юля, спасибо большое, Карина тоже, вам что были спасибо. с нами на связи. Желаю вам удачи в дальнейшей вашей зоожизни. жизни. Спасибо. Ну что ж, друзья, напомню, что у нас на связи была Карина Жакова, это участница конкурса «Писем собак-проводников», и Юлия Дьякова, это организатор этого конкурса «Идейный вдохновитель». Буквально через несколько минут я вам расскажу о программах на следующую неделю и предстоящие выходные.
7: Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака хватает зубами за пятку Собака съедает гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда проживает собака не в будке Когда у нее... Завывает в желудке И каждому каждому ясно, ясно, что эта собака Круглая Круглая сирота. сирота Никто не хватает зубами за пятку Никто не съедает Гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда у собаки есть Будка и миска А шейник луна и в желудке Сосиска И каждому ясно, что эта собака Не круглая сирота Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака собака бывает кусачей Собака несчастная очень опасна Ведь ей не везет в этой жизни ужасно Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака Поэтому злая она, как собака И каждому ясно, что эта собака всех без разбора грызет. Собака бывает кусачей Только от жизни собачей только от жизни, от жизни собачий собака, бывает кусачий. Прекрасна собака, сидящая в будке, у нее расцветают в душе незабудки, в желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной, опасный, особенно полно темной Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий, собачий секрет
0: собака.
7: Бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от от жизни жизни собачей Собака бывает, кусачей Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака бывает кусачей Только от жизни собачей
6: Только от жизни, от жизни собачей
7: Собака бывает кусачей
0: Не успели послушать программу в прямом эфире?
1: Пришло время рассказать о программах, которые выйдут на следующей неделе и на предстоящих выходных. В субботу, 17 марта, программа «Доступная среда». Она расскажет о показе фильмов в фестивале «Кинотавр» в рамках проекта «Безграничные возможности». Пройдет показ в Москве. Гости Полина Зуева, директор фестиваля «Кинотавр» и Светлана Максимченко, генеральный директор сети кинотеатров «Москино». В воскресенье, 18 марта, выйдет программа «Зона особой музыки». Даты события утраты второй недели марта в разные годы в шоу-бизнесе. героя выпуска актрисы и певица Лайза Минелли, автор песен, вокалист Дэвид Дрейман, а также норвежская фолк-группа «Катсен Ямар». В понедельник, 19 марта в 17.00 прямой эфир «Паралимп». Подводим итоги Паралимпиады и встречаем наших спортсменов. У нас будет э, прямой выход э, прямо с э, нашим специальным корреспондентом радиовоз Дмитрием Зверевым из Шереметьево, куда прилетают наши спортсмены из Пхенчхана. Волонтерские истории. Выпуск четвертый также в понедельник. Он об истории добровольчества в России и там же волонтерская история от Светланы Лайши. Радиовоз по и памятные даты ВОЗ вас ждут также в понедельник, 19 марта. Во вторник, 20 марта, прямой эфир между нами девочками о конкурсах красоты и о женском характере. Физкультурная Тифло-лаборатория, пятый выпуск, также прозвучит во вторник о методике индивидуальных занятий с игроками в озвученный волейбол. Время действовать, четвертый выпуск, также во вторник об онлайн-сервисах для инвалидов портала Dislife. О них рассказывает Ольга Хохрякова, представитель по связям с общественностью Дислайфа. «Россия. История в лицах» 108 выпуск прозвучит. Герой этого выпуска Николай Жуковский. И русский механик, основоположник гидро- и аэродинамики. И во вторник также театральный абонемент «Марк Твен. Приключения Геккельберри Фина. Часть первая. Геккельберри Финн снимается, снимается с якоря В среду, 21 марта, из регионов Юрий Серафимович Третьяк, председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ, расскажет о проекте э, на деньги грант президента э, России и о ремонте зданий местных организаций Всероссийского общества «Слепых». В четверг, 22 марта, выйдут программы «Счиро и Размова», 94 выпуск, театральный абонемент «Василий Шукшин за Быстрянским лесом», вторая часть, и также в прямом эфире прозвучит программа «Молодежный экспресс». В пятницу, 23 марта, новости трудоустройства, 95 выпуск, в прямом эфире «Кухня радиовоз», и также программы «Мои университеты», гость Рагиба Финдеева, научится на факультете иностранных языков в университете Чебоксарах, и звуковые журналы «Высок». «Избранные страницы. Отрывки из первого номера журнала за 2018 год. Самые дорогие медали Елены Колосовской». Так называется этот выпуск. Я с вами, друзья, прощаюсь. До свидания. Хороших вам выходных.
0: Кухня.
6: Радиовоз. Заходите.